0: של אוניברסיטת רייכמן
1: מאה ושלוש עשרה ימים לבחירות מועד ה', hey, העיתונאי קלמן ליבסקינד נזכר לתקוף את הביביזם, המבקש בטור מאוד מדובר. שמאלנים בבקשה תדפתפו הלאה, אבל אנחנו בכל זאת קראנו. נתניהו פתח בקמפיין כלכלי, אבל כשבדיוק כולם נזכרים בסיגרים והשמפניות, זה קצת מפריע. ובשבוע שבו ביידן בא לביקור בישראל וברשות הפלסטינית, אי אפשר שלא לדבר קצת על ארה״ב. החמוצים מתחילים ממש עכשיו. טוב, זה לא היה האות של החמוצים, אז תדמיינו לכם שעכשיו יש אות שאומר החמוצים. <laughs> אז אני אנסה להיות האות. אז החמוצים, אנחנו פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, היי גלעד? אהלן בועז, שלום למאזינים. ואני uh, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ואנחנו מנתחים את השבוע האחרון הפוליטי בכלים פסיכולוגיים, מושיבים את הפוליטיקה על שפת הפסיכולוג. אנחנו נקראנו שוב, אנחנו בסיבוב חמישי של הבחירות, ואנחנו מבטיחים להישאר כאן גם בשישי וגם בשביעי, למרות שיש לי... לא יודע, יש לי הרגשה שאולי לא, לא יודע. בוא, בוא נעזוב את זה. בוא נדבר על ליפסקינד, אז אני ברשותך אקריא ממש את העמוד הראשון. את ההתחלה, הערה קטנה, כך כותב ליבסקין yes. בטור במעריב המאוד מדובר. לפני שאנחנו מתחילים, אל אנשי השמאל ובני הקוראים, במחילה מכם, ככל שמדובר בטור הספציפי הזה, אתם מתבקשים לדלג אל העמודים הבאים, הפעם אני מבין הקש לנהל שיח פנים, פנימי, סליחה, על מה
0: שהתרחש
1: בתוך המחנה שלי.
0: לא יפה בועז, אתה יודע. לא יפה שקראת, הוא ביקש, הוא ביקש יפה. ובכל זאת, זה, זה ממש לא מכובד.
1: ב, בוא נהיה ל-20 שניות פסיכולוגים. אתה יודע שאין דרך יותר טובה מלגרום לאנשים לחטוף, לחשוב על פיל ורוד, מלהגיד בניסוי המפורסם: אל תחשוב על פיל ורוד בדקה הקרובה. זה
0: נקרא אירוניק ספרשר, נכון.
1: ואז כמובן שהנבדקים אינם יכולים שלא לחשוב על פיל ורוד, אף על פי שביקשת במפורש. נכון. ואנחנו <אח> פשוט לא יכולים להפסיק לחשוב על קלמן ליבסקין. אז כמובן, כשקלמן ליבסקין כותב בכותרת, אני כאן הולך לתקוף את הביביזם, ואל תקראו את זה שמאלנים, ברור שהוא מכוון לשמאלנים שנקרא.
0: כל כך כל כך קשה לעמוד בפיתוי.
1: <laughs> אז כמובן שקראנו, אה, נסכם אולי את הטור במשפט אחד, הוא בסך הכל אומר, אה, פויה, לא יפה, אתם מדברים נורא לא יפה אליי, אתם שורפים את המחנה, אתם שורפים לא, את המתנחלים. לא, לא, אתה עושה הפשטה מאוד טובה, יאללה, בסדר. יש תגיד. כאן עניין
0: הרבה יותר רציני מה, מהעניין הרכילותי ומהעניין הזה. יש משהו יותר רציני מעניין החילותי ופוליטיקה? טוב, טוב, דבר, דבר, סליחה. אוקיי, okay, אז מה בעצם קורה כאן? Okay. אוקיי. Uh, אנחנו צריכים להיזכר קודם כל שזאת לא הפעם הראשונה שליבסקינד כותב נגד okay. החבורה הזאת. Mm-hmm. לפני שנתיים הוא כתב uh, מאמר שהכותרת שלו, mm-hmm. שנייה, אני צריך להחליף משקפיים ah, אה, זה מה שגם אתה עשית שיעורי בית. קדימה. הכותרת שלו היא, הכותרת שלו היא, uh, יש תומכי נתניהו בתקשורת שהאמת לא מעניינת אותם. למי הוא כיוון את החצים האלה? נו. No. לשמעון ריקלין. שוב זה... אה, oh, שוב. בעיקר, בעיקר לשמעון ריקלין ולחבורה oh. הזאת מסביבו, oh. ינון מגל וכל ה... כל החבר'ה האלה. כן. Okay. עכשיו כאן okay. צריך לשאול, האם ליפסקינד הוא אדם שהאמת בהכרח מעניינת אותו? Okay. ואני מוכרח להגיד שבניגוד לתפיסה שקיימת בחלקים רחבים ב... בתקשורת, בציבור, mm-hmm. של ליפסקינד הוא עיתונאי רציני, אני לא שותף לתפיסה הזאת. כן, okay, אני חושב של ליפסקינד הוא בדיוק... אבל בדיוק כמו העיתונאים שהוא מבקר אותם, כן, הפוסל במומו פוסל. אני זוכר אבל... שהוא גם
1: פעם אחת נכון, נכון, לקח ל... אותך
0: אישית נכון, לסיבוב נכון, קטן. נכון, נכון. כאן כן. גילוי נאות. צריך. אני אומר את זה מתוך ידיעה אישית. <laughs> אני פעם <laughs> פרסמתי סקר, <laughs> והוא תקף את הסקר הזה מתוך חוסר הבנה מוחלט של מה שנמצא, וזה רק הוכיח לי, אחרי שהוא שלוש דקות ובעצם לא התייחס לשום דבר שאמרתי לו. אז זו הייתה הדגמה מבחינתי של עד כמה... עיתונאי לא רציני. אולי במשפט אחד יש לו, הוא עיתונאי
1: עם אג'נדה מאוד מאוד oh, ברורה, oh, oh. ובשביל לקדם את האג'נדה
0: כל הדרכים כשרות והאמת אינה מחייבת okay. אותו. נכון. אז okay. כאן בדיוק צריך להבין את האג'נדה וצריך להבין על מה מתחוללת mm-hmm. המלחמה הזאת. Okay? אז, <איזה> אז באמת ב-2020 ליבסקינד <איזה> תוקף אותם, וריקלין מגיף בחזרה, ליבסקינד הגיבור של השמאל, וככה <איזה> בעצם אנחנו מתחילים את כל ההשתלשלות הזאת, <איזה> שמאשימים <איזה> חלק מה... מהימין, וכאן צריך להגיד, אנשים שקצת מצחיק להאשים אותם שהם שמאלנים, רשימה חלקית, <איזה> דניאלה <איזה> וייס, חגי <איזה> סגל <איזה> מהמחתרת היהודית, הטרוריסט, יוסי דגן, כל מיני אנשים. עזוב,
1: מנכ"ל... עוצמה יהודית, מנכ"ל עוצמה יהודית, הוא לא, כן. עכשיו בסמאלנות.
0: אבל מה באמת, מה באמת יש כאן? <laughs> כן. מה קורה במחנה הימין? במחנה <laughs> הימין יש כרגע התנגשות בין שתי אסכולות, okay. שחייבות להגיע להתנגשות ביניהן. Okay. יש אסכולה אחת שאנחנו מכירים היטב, שזה רק ביבי. <laughs> זאת אומרת, אלה אנשים שמאמינים שבלי נתניהו מדינת ישראל לא קיימת, לא שורדת, לא <laughs> מתפקדת. Uh, ריקלין עצמו uh, אמר שביבי הוא שליח האל. הם <מאש> ממש רואים... התחלת דגאולת. הם, הם רואים במנהיג הזה <מאח> מישהו שהוא לא סתם עוד מנהיג בשר ודם, אלא משהו, איזה, איזה סוג של חצי אל, <מאח> שאי אפשר בלתו. שזה פשוט אה, בלתי מתקבל על שהוא לא יהיה זה שינהיג את ישראל. אוקיי. Okay. והם באיזשהו במים עבורו. טוב. האידיאולוגיה פחות מעניינת אותם. זה לא שהיא לא מעניינת אותם, אבל האידיאולוגיה פחות מעניינת אותם. ממול, יש את המחנה הימני המאוד אידיאולוגי. כן. שאומר לעצמו, יש לנו בכנסת שכרגע יצאה, היו mm-hmm. לנו 72 חברי כנסת ימנים שתומכים באידיאולוגיה שלנו פחות לגמרי, או יותר. לגמרי, לגמרי. היינו יכולים שתהיה לנו ממשלה ימנית שתתנחל על כל גבעה. זהו, רק, ש... רק
1: ברשותך, כן. אני אעצור אותך שנייה אחת. בוא נגדיר ימניות. אם ימניות היא ריסוק בית המשפט, אז לא. אבל לא, אם לא, ימניות, לא, לא. צריך להסביר לא. מה זה ימניות. כן. אם ימניות זה שמרנות כלכלית, לא. אם ימניות זה להתנחל מתחת לכל עץ
0: רענן, אז אתה צודק, יש רוב. לא, גם זה לא, האמת, גם אז, זה לא. אז למה אתה מתכוון? אוקיי, okay, אז מכיוון שאני פסיכולוג <laughs> של תפיסת איומים, <laughs> אז אני, <laughs> מגדיר, <laughs> אני מגדיר ימניות על פי ה, באמת הקריטריון היחידי שמסביר את כל הימניות. נו? No. לעומת השמאלניות. ימנים הם אנשים שעסוקים בעיקר באיום הפיזי על ישראל. <laughs> זאת, okay. זאת אומרת, הם אנשים שמפחיד אותם במיוחד טרור, טילים, חיזבאללה, mm-hmm. איראן, mm-hmm. והם רוצים לבצר את ישראל ולהגן עליה מפני האיומים האלה, mm-hmm. והם פחות ערים לאיומים אחרים שישראל נתונה בהם, כמו למשל האיום הסימבולי, שזה ההשלכות של, של שליטה במיליוני פלסטינים בשטחים. אבל כבר דיברנו על זה ולא ניכנס לזה יותר. לא, 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 לא ניכנס לזה. למה, אבל... למה אני ככה מחלק אבל... את הימין ואת את השמאל? אז אתה מתחיל להסביר לי את האפידל של גנץ, כי גנץ הוא שניהם. כן. אם אנחנו מסתכלים על סקרי דעת קהל, חלק גדול מהאנשים שמגדירים את עצמם כימנים, כי הם לא אנשים ששוללים פתרון של שתי מדינות. הם אפילו okay. אולי לא תומכים בפתרון של שתי מדינות. וכאן אני אתן רק דוגמה של אחד האנשים הקולנים ביותר במחנה רק ביבי, כן? כן? העיתונאי, הסוציולוג, גדי טאוב, שגדי... <laughs> גדי טאוב. דוקטור גדי טאוב. דוקטור גדי טאוב. הוא מצד אחד ביביסט על מלא. כן. מצד שני... לפחות בעבר הלא רחוק, הוא יתבטא בעד פתרון שתי מדינות, הוא לא שולל את הפתרון הזה. כן. אני אגיד יותר מזה. אם מחר בבוקר, אנחנו יודעים זה מסקרים, אם מחר בבוקר... ביבי ראש ממשלה, והוא בא ואומר, אנחנו אה, הולכים אה, לחלק את הארץ בהסכם עם הפלסטינים, נגיד mm-hmm. דוגמת הסכם mm-hmm, טראמפ. Mm-hmm. שאה, mm-hmm. הרי, מה זה היה יוזמת המאה של כן, טראמפ? כן, כן, כן. זה היה עוד וריאציה על פתרון שתי המדינות, וריאציה mm-hmm. שהיא מאוד פרו-ישראלית. אפשר, היא... כן, נכון. אפשר להסתכל על זה ככה, כן. מה זה ככה? באס... אני עסק, אני עסק תראמפ, שם חלוקה. נכון, תראמפ, נכון, תראמפ, נכון. עסקת טראמפ היא לא מעשית, היא בלתי אפשרית, היא לא הגיונית, יש הרבה דברים שאפשר להגיד על Mm-hmm. זה סיפוח חלק, במקרה שלו, כל ההתנחלויות, mm-hmm. והקמת מדינה פלסטינית על שאר השטח. 80% כן. מהגדה היו הופכים למדינה פלסטינית תחת עסקת טראמפ. Okay. Okay? אוקיי. אז, אז צריך להבין שהביביסטים הם לא מתנגדים לחלוקת הארץ, הם לא אידיאולוגיים. הקלמן ליפסקינדים הם מאוד אידיאולוגיים. הם משיחיסטים, הם אנשים שרוצים לראות את ארץ ישראל השלמה, הם רוצים התנחלות על כל גבעה, mm-hmm. הם רוצים בית מקדש בירושלים, הם mm-hmm. רוצים שינוי סטטוס קוו בירושלים. כן. Okay. אלה אנשים שמבחינת... הא- האירוניה כאן, כן. Okay. היא שתוקפים אותם על היותם לא מספיק ימניים, על, על משרתים mm-hmm. את השמאל. Mm-hmm. שלמעשה, מבחינת ההגדרות הקלאסיות של ימניות, הם אולטרה-ימניים. אני רוצה לתור
1: שנייה אחת. אני חושב שאתה... אני אסביר רגע. תסביר
0: בבקשה.
1: ההנחה שלך שהביביזם אינו אידיאולוגיה היא קצת בעייתית בעיניי.
0: לא, לא אמרתי אינו אידיאולוגי, אמרתי שהמרכיב האידיאולוגי הוא פחות מרכזי יש כאן הערצת מנהיג לעומת קידום אידיאולוגיה.
1: אני לא בטוח ש... שני דברים. אחד, אני לא בטוח שאם מחר נתניהו מכריז על יציאה מהשטחים, כולם עומדים מאחוריו, אני חושב שהוא יעשה את זה. הוא יעמוד כשהוא מסתכל מאחרונית והוא לבד פתאום והוא לא יחזיק. זה אחד. שתיים... אז שתה, כל מיני
0: סקרים אני... שמראים אחרת ממה שאתה אומר. אנחנו נגלה,
1: אנחנו נגלה. זה עניין, זה שאלה אמפירית. אם מחר הוא עושה זה, צריך לראות מה נשאר מאחוריו. אני
0: לא בטוח שנגלה, כי לא <אבל <אבל ה- ה- לא ה- יעשה זה המידע, זה לא מוכנים לאיזושהי פשרה כזו או אחרת בשטחים. הם לא בהכרח מאמינים לפלסטינים, לא בהכרח עושים זה... שלום, אבל רוצים היפרדות. ואנחנו יודעים שכאשר אומרים להם, שנייה, כאשר אומרים להם שאם ראש הממשלה בנימין נתניהו ייזום מהלך שבו mm-hmm. תהיה פשרה מדינית עם הפלסטינים, הם תומכים בזה. שלום בטוח. עושים שלום בטוח. הם גם תומכים אגב, אם הוא יגיד שצריך לספח את כל השטחים, גם בזה הם תומכים. לא. זאת אומרת, בגלל שהם ביביסטים, הם תומכים בכל מה שהוא יגיד.
1: אתה מדבר על נתניהו עושים שלום בטוח, אם אתה זוכר את הקמפיין שלו, אמר, אם אני עושה שלום, אז זה יהיה בטוח. זוכר את הרעיון? אבל שוב. רגע, אני חושב שאתה מגמד קצת את הנושא הזה. אני חושב שמאחורי הביביזם יש איזשהו מהלך אידיאולוגי מעניין, אתה יכול לא לאהוב אותו או כן לאהוב אותו, שהערצת המנהיג היא קטישת האליטה היא חלק ממנו, החלפת האליטה היא חלק ממנו, או מה שנתפס ביניהם כאליטה, שינוי נושא של ממלכתיות, בית המשפט, כל הדברים האלה הם חלק ממהלך ש... צריך לקרוא לו
0: אידיאולוגיה, זה בסדר okay. לקרוא לו אידיאולוגיה. אתה צודק. אני כאן, אני, אני, אני אתקן את מה שאמרתי. יש כאן, הקבוצה הזאת, היא לא מאוד אידיאולוגית שזה מגיע לנושאים מדיניים טריטוריאליים. Oh, תודה רבה. האידיאולוגיה שלהם היא אחרת. האידיאולוגיה היא יותר אידיאולוגיה פנים-ישראלית של החלפת האליטה בפירוש, אין ספק. אחד, כאן, כאן צריך mm-hmm. להבין דבר מאוד חשוב. כן. אחד הדברים ששמאלנים הרבה פעמים לא מבינים, זה איך זה יכול להיות שהאיש הזה, שמעשן סיגרים, ואשתו שותה שמפניה ורודה, והוא טובל את הסיגרים שלו בקוואנטרו כדי לתת להם ארומה. אה, 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 ש... חכה, חכה, של... זה
1: החלק הבא, אתה רוצה כן. לי, זה סגמנט הבא. רגע,
0: איך זה יכול להיות לא שהאיש הזה... הוא זה שמייצג את ישראל השנייה, המתוקה, כמו שאבישי בן חיים קורא לה. לא נוכל לדבר בחלק וה... הבא, אני לא יכול. אתה חייב לעצור עכשיו. רגע, לא. אבל אתה הכנסת את העניין הזה של האידיאולוגיה השנייה טוב, של נו. הביביסטים. נו, אז נו, יאללה, צריך יאללה, להגיד בסדר. משהו על okay. האידיאולוגיה המרכזית של הביביסטים, כן, okay. היא באמת אידיאולוגיה שהיא יותר חברתית, שבאה מתוך מקום ש... של תפיסה שיש איזושהי אליטה, ישראל הראשונה נקרא לה, שהיא זו ששולטת mm-hmm. ללא מצרים. בצורה לא צודקת, בצורה מפלה, כן. בצורה שמדירה חלקים גדולים מהאוכלוסייה, mm-hmm. והם באים לתקן את זה. עכשיו, למה ביבי? בגלל שביבי מבחינתם הוא מישהו שלמרות שהוא לא היה חייב להיות בפוזיציה הזאת, הוא מוכן, קצת כמו ישו, כן? הוא, הוא הישו שלהם, הוא מוכן לסבול למענם, הוא מוכן אה, שיתקפו אותו למענם, הוא מוכן להיות עשה אה, לעולה. שבעצם חוטף את כל האש מישראל הראשונה כדי להגן עליהם, כדי לקדם אותה. אני חושב שזה גם... אנחנו... אנחנו עוברים לחלק הבא.
1: לא, בחלק הבא יש דברים אחרים. לא, אבל תראה, יש כאן עוד משהו אם אתה רוצה לדבר על זה. אני חושב שיש גם אידיאולוגיה שאנחנו מכירים אותה מארצות הברית, שאומרת, תנו לעשירים להיות עשירים, כי אני רוצה יום אחד להיות עשיר. תנו למלך להיות מלך. תנו לו לשתות אלכוהול ולעשן סיגרים. תנו לו ליהנות ממנהמי השלטון. אני השתון, לא חושב שזה המקרה. ואני חושב שזה חלק... אני לא
0: חושב שזה מתוך לסיים, פנטזיה קפיטליסטית בכלל. תן לי רגע
1: לסיים. אני חושב שאנחנו שמחים לראות את המלך מתנהג כמו מלך ומקבל את מה שמגיע למלך, כי הוא המלך ונע בעין שלכם. אנחנו לא רוצים לראות עוד פעם את המלך בגין הצנוע והשדוף. לא רוצים לראות את בני בגין שנוסע באוטובוס. אנחנו רוצים לראות אותו נוסע במכונית מעולה, עם אופנועים מסביב, כי זה חלק מה... הסמל והכבוד okay. הלאומי, okay. וזה okay. חשוב שיהיה לנו... את הבלינג, וזה מתאים לטראמפ, עם הזהב מאחורי
0: הנית, וכן, נכון. אנחנו רוצים את לא הבלינג. אבל זה לא מתוך פנטזיה קפיטליסטית שגם אנחנו נגיע לשם, אלא זה מתוך באמת הערכה עצומה למנהיג הזה. כבוד לאומי. ו- והתפיסה שהוא מורם מעם, שהוא, שהוא לא איש רגיל, שיש משהו בדמות הזאת שהיא כמעט, הוא חצי אל, כן, מבחינתם, ולכן מגיעים לו כל מיני עמי השלטון. אני שמעתי הרבה מאוד אה, אה, ביביסטים, שבמקרה mm-hmm. אני מכיר, ש- שאומרים, אה, לא אכפת או מעשן סיגרים, להפך, אנחנו רוצים שייקח כמה שהוא רוצה, העיקר שינהיג את המדינה.
1: לא רק זה, אני חושב שגם אם הוא הסמל של המדינה, אז שהסמל יהיה עם זהב מאחורנית. <כן> ונצנצים, וזה להפך, לא רק שזה סבבה, זה חשוב שכולם מסביב יראו שהמלך שלנו הוא מלך. <כן> שאנחנו <כן> מכבדים
0: <כן> את המלך שלנו. עד הסוף. כאן קורה משהו מעניין, שוב, אם נחזור לליבסקינד. Oh. אם נסתכל על כל החבורה <laughs> הזאת של ליבסקינד, uh, ולעומת זאת החבורה <coughs> ממול, אי אפשר שלא שוב להיכנס לעניין של ישראל הראשונה והשנייה, כי בסופו של דבר הימין המאוד אידיאולוגי, כן, okay. הוא ימין מאוד אשכנזי. Mm- עוד אשכנזי. זה חגי סגל, וזה ליבסקין, זה אנשים, זה דניאלה וייס. עם משפחות
1: אצולה. זה אצולה
0: ימנית-אשכנזית, שגם ההתנחלויות כמובן מלאות באנשים האלה. בוודאי. ומי שעומד מול כל זה, זה הברדוגויים. כן, זה בדיוק הצד השני. אז גם בתוך המחנה הימני, גם בתוך המחנה הלאומי, אנחנו רואים כאן את ההתנגשות הזאת בין ישראל הראשונה לשניה.
1: אני רוצה להגיד, אם אנחנו חוזרים לליבסקין, אני רוצה להגיד עוד משהו על אני חושב שליבסקין משחק, כמו שאמרת בהתחלה, משחק נורא המשחק של אני... הימני שמותר לכם להתייחס אליו, זאת אומרת, אתם כל הזמן מחפשים להגיד, כן, אבל גם בימין יש עיתונאים טובים, אז הנה אני פה, אני העיתונאי הטוב, ואז על הדרך הוא מקדם את האידיאולוגיה שלו בלי לרגע למצמץ ולחשוב פעמיים, והוא כבר נהיה אימפריה, יש לו טור, יש לו תוכנית יומית, יש לו עוד תוכנית ועוד תוכנית, קשה לעשות תחקירי עומק כשאתה נמצא בכל פינה. וליבסקינד הגיב אה, על זה יפה נדב אייל הבוקר, וכל העולם הגיב באותו אופן. כאשר צעקו שמאלנים בוגדים עם שלטי ענק שעמדו מולי כל פעם שעליתי לבלפור, לא רק שליפסקין שתק, אלא שליפסקין אמר, כל הכבוד, יופי. כשדיברו באופן מחפיר על קהילת הלהט"ב, אז לא רק שליפסקין שתק, אלא ליפסקין מחא את הכפיים ואמר, יופי. אבל כשמכונת הרעל, כמו שכינה אותה ראש הממשלה לשעבר, בנט, באה ומכוונת את האש שלה אליו, הוא בא ואומר, אוי, תפסיקו די, לא יפה. אמר את זה שוב, אני מצטט נתבייה, לא אמר, כאשר אתה מדליק אש, אתה חושב שהיא תשרוף צד אחד, ובסוף היא מגיעה גם אליך. אם ליבית אותה קודם, היא תעכל גם אותך, כי הביביזם שורף את כל מי שהוא לא... קן ביבי,
0: ומה לעשות שליפסקינד okay, לא תמיד את קן ביבי? ליפסקינד הוא be? אלוף בעמדת פני תם ובלהעמיד את עצמו, לצייר את עצמו כאיזשהו עיתונאי מאוד רציני ושקול. הוא mm-hmm. גם נראה ככה, כן? עם המשקפיים והניבה והכיפה על <laughs> הראש. זה... לו... החזות הכללית שלו היא של אדם חושב ורציני. Okay. אבל אם מסתכלים בסופו של דבר על העבודה העיתונאית שלו, היא לא מאוד שונה משל הריקלינים והינון מגלים וכולי. יש כאן ויכוח על, על דרך, כן? ולא, mm-hmm. ולא באמת ויכוח על רמה עיתונאית. Mm-hmm. אבל כאן, כאן אני אגיד דבר אחד. מנחם בגין, ז"ל, בזמנו, mm-hmm. בזמן מלחמת איראן-עיראק, אמר, אני מאחל הצלחה לשני הצדדים. Okay. אני okay. חושב שנותר לנו רק לאחל את אותו הדבר בוויכוח הפנים-יראק. אני, אני אגיד, כן, כמובן, אנחנו מאחלים לשני הצעים הצלחה מלאה ב-
1: בחיסול הדדי. אנחנו בכל זאת חמוצים, אנחנו לא מסתתרים, לנו יש עמדה פוליטית והיא פה. אבל אני חושב שהתזמון, אני חושב שליבסקין הוא אדם מחושב, התזמון של עכשיו... ולא חודש לפני הבחירות הוא תזמון מחושב מאוד, בעוד שבועיים אף אחד לא יזכור את זה, זה הזמן שלו לסגור חשבונות, הוא מאמין שזה לא... זה לא רק
0: לסגור חשבונות, הוא רוצה להתוות דרך. זאת אומרת, כרגע הימין נמצא עם סימן שאלה, מה הדרך הנכונה? האם שוב ללכת על רק ביבי, לא משנה מה, או שאולי הגיע הזמן לחשוב על מחנה ימני גדול. כשביבי מוסט הצידה. הוא לא
1: הצליח, הם ילכו על, על רק ביבי. נכון. Uh, ואנחנו מאחלים להם חיסול הדדי מלא. נצאים להפסקה קצרה, מיד
0: חוזרים. כל
1: הנה האות החדש שלנו, הצלחנו לעשות אותו, אנחנו מרגישים. כל הכבוד בו. אני, האיש מאחורי הקונסולה, שזה אני לצערי, חש תחושת הישג. אז אנחנו הגענו לחלק השני, תודה רבה לכם שחזרת אלינו אל החלק השני. ואני אקריא את ה-11 מילים המדויקות, המזוקקות, של בנימין נתניהו, שהוא באמת אלוף בנושא הזה. תספור אחד איתי שזה בדיוק 11 מילים. יאיר לפיד חילק עשרות מיליארדים לאחים המוסלמים, מקף. ובגללו... כל המחירים עולים, והנה מזוקק כל מה שנתניהו רוצה ללחוץ בקמפיין, ככה התחילו בשבועיים האחרונים. בוא נדבר על זה קצת, גלעד.
0: אז קודם כל, בועז, די עם הציניות הזאת. בואו נדבר ברצינות על מה שנתניהו עושה בשבועות האחרונים בקמפיין שלו. למה ציניות? לא, לא, אתה יודע, בוא נתייחס לזה ברצינות. אני כאזרח, אני מוכרח להגיד לך... ברצינות, אני חושב שזה הקמפיין. אני מוכרח להגיד לך שכאזרח ישראלי, כשאני רואה את ראש הממשלה העתידי שלי מנקה את השמשה של האוטו, או מתדלק או קונה חלב בסופר, אני ישר מזדהה עם זה, כי אני אומר, זה אלה בדיוק הפעולות היום-יומיות הבסיסיות שגם אני עושה. בחליפה, ו- ו- בחליפה אומר, ועניבה, תמיד. נכון, נכון, יש בזה משהו קצת מוזר, החליפה והעניבה והאיפור והכל, אבל, אבל תראו כמה הוא אנושי, תראו מאוד, כמה הוא בדיוק מאוד. כמו כולנו, ממש. כמו כל אחד מאיתנו, ומתמודד כמונו עם הייסורים היומיומיים של עליות המחירים ושל כל הדברים האלה. כמה קל להזדהות.
1: כן. לא, אני עכשיו הבנתי אותך סוף סוף. אני בכל זאת רוצה להתעקש על ה-11 מילים האלה. דקה לפני שהוא הצטלם עם כל הדברים האלה, הוא הוציא את הציוץ הזה והוא חופר בו, ואני חושב שזה מזקק בדיוק את הנקודה. תראה, אני מתעקש. תן לי להיות רגע פסיכולוג, פסיכולוג. קוגניטיבי, נהגיתי אפילו את המילה בשבילך. קודם כל, הוא מתחיל ביאיר לפיד, צריך לצייר מיד השם ברור ומיידי. מי השם? יאיר לפיד. למה? כי הוא עכשיו מולנו, אוקיי? גם סימנו יריב ברור לבחירות הקבועות, זה או ביבי או
0: יאיר לפיד. חילק, חילק. עשרות מיליארדים, מה זה חילק? איזה ניתוח לשוני אתה עושה לזה? אוקיי, פסיכולוג קוגניטיבי, קדימה, אתה בסדר. תהיה חברתי, אני קוגניטיבי, בוא, כל בוא אחד עם העבודה שלו.
1: חילק, זאת אומרת, הוא חילק כמו שסבתא בשלה דייסה חילקה לזה, סתם הוא מחלק.
0: בואו זאת... לא נזכור, למשל, חס וחלילה, את המעטפות של הכסף הקטרי, <laughs> הקטרי שזרמו לעזה, זה, זה משהו אחר.
1: <laughs> לא, ברור, הוא חילק עשרות מיליארדים, למי הוא חילק את זה? לא לאזרחי ישראל, לא אליך, אלא לאחים המוסלמים, <coughs> בגללו כל המחירים עולים. זאת אומרת, זה מאוד ברור. זאת הסיבה. בגללו כל המחירים עולים. תראה איזה יופי. <קוד> קודם כל הוא יצר הקבלה, תן לי רגע, הוא יצר הקבלה בין יאיר לפיד לאחים המוסלמים. הצבעת לפיד, קיבלת טרור, קיבלת את האחים המוסלמים בצורה הכי ישירה. ואיפה זה יכאב כואב לך? כואב לך בכיס, כי עכשיו אתה מרגיש את עליית המחירים. והנה, יש השם ויש מושיע.
0: מי יושיע אותנו? ביבי כמובן, או? אבל כאן צריך להגיד כמה דברים. לחזה. קודם כל, אה, לעמוד מול אה, לפיד. זאת הפנטזיה הרטובה של ביבי כבר הרבה מאוד שנים. הוא כל הזמן אמר את זה. הוא כל הזמן רצה לעמוד mm-hmm. מול mm-hmm. לפיד. לפיד מבחינתו הוא היריב, האידיאלי, הטוב ביותר שאפשר בכלל לדמיין. A- אנחנו נגלה. ואחד הדברים שאנחנו נחשפים אליהם בשבועות mm-hmm. האחרונים, חוץ מהקמפיין של לשטוף שמשות ולקנות חלב, אנחנו גם רואים שבמיוחד נתניהו ג'וניור עושה מין חיים שכאלו ליאיר לפיד. כן, mm-hmm. הוא מפרסם כל הזמן תמונות ישנות שלו. עם סיגריה שמותה בקצה הפה, כן. עם ז'טונים של קזינו פזורים כן. מסביבו. אתה בטוח שזה מזיק דוגמניות... לעיר לפיד? מה? אתה בטוח שזה מזיק לעיר לפיד? Oh, אני, אני, אני אגיד לך דבר כזה, לפיד הוא אחד המנהיגים המוכשרים ביותר בישראל, ללא ספק, המנהיגים כן. הפוליטיים. כן. הוא בנה מפלגה מאפס, והיא יציבה על כבר מספר דו-ספרתי ויותר של מנדטים הרבה, הרבה מאוד מ- שנים. גם מאפס. הוא הקים את הקואליציה, הוא פוליטיקאי מאוד מאוד מוכשר, והוא בכלל איש מאוד מוכשר. אבל ליאיר לפיד יש בעיה אחת uh, גדולה, וזה שהוא לא מצליח לפרוץ את הגבולות של הציבור שתומך בו. זאת אומרת, יש ציבור מאוד מאוד ברור שתומך בעיר לפיד. Mm-hmm. זה הציבור, אם, אם ניקח אשכולות סוציו-אקונומיים, כן. זה אשכול שמונה ומעלה, כן. זה אזורים מאוד ספציפיים בארץ. Mm-hmm. עכשיו, האזורים הספציפיים האלה, מאוד מאוד אוהבים אותו. Mm-hmm. היה איזה סרטון שהסתובב ברשת, שהוא כן. מגיע לסיום קורס קצינים, כן, חשבתי ו- על זה. ומריעים לו, כן? כן. הציבור הזה... כן, הציבור הזה של אנשים שולחים בקצונה... הציור שלך של קצונה
1: כמי שמגיע דווקא מאשכולות 8-9-10 הוא לא מחייב, אבל...
0: תסתכל על הסטטיסטיקה, הרוב מ-8-9-10. הציבור הזה... ש... כן, שיש לו כל מיני שמות שונים, אבל האוכלוסייה mm-hmm. שהיא יותר עשירה, כן. יותר משכילה כן, כן. וכולי, אלה האנשים שתומכים בלפיד. כן. והתמיכה בו רק הולכת ועולה. אני חושב שיש יותר ויותר אנשים כן. בציבור הזה כן. שאומרים, בואנה, הוא באמת המנהיג, גם אם אנחנו לא חושבים שהוא 100% מושלם, mm-hmm. הוא המנהיג, המנהיג המתאים ביותר מכל מה שיש מסביב mm-hmm. כרגע, והוא באמת בנה את עצמו כמנהיג ממלכתי יותר מזה. מתים עליו בעולם. זה, בעולם מתים עליו. זה ראינו, זה עליו. ראינו אבל, כן?
1: אבל ברשותך בוא נחזור רגע לכאן. אמרת הבעיה של לפיד שהוא לא מצליח לפרוט. האם נתניהו גרם לך פתאום
0: לחוש רגשות עזים של תמיכה בנתניהו? גם נתניהו שגאל כן, מ- מוגדר. אבל לנתניהו יש תמיכה יציבה וברורה של חלק גדול מאוד של מה שנקרא העם, כן? זאת אומרת, העמך ישראל תומכים ב... אני לא אוהב את ההגדרה הזאת של עם.
1: שעם הוא דווקא אשכול מסוים ועם אחר, הוא לא עם, אני מאוד
0: לא אוהב את זה. בוא לא ניפול לפח הזה. אני מקבל את זה. ברוב הציבור הישראלי, אני אגיד את זה יותר מזה. אתה יודע מה? נזקק את האמירה הזאת. לך על זה. הדבר המעניין ביותר שקורה בפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות בעיניי, זה מאבק בין היהודים לישראלים. עוד פעם חזרנו ש... לשם? מי שהגדיר את זה כן. עוד לפני 20 שנה היה כן. ארתור פינקלשטיין, כן. ואז עוד לא היה לגמרי ברור, היום זה ברור. Mm-hmm. למה זה ברור? בגלל שיש רוב יהודי מוחץ שתומך בנתניהו. כן. מוחץ. כן. אם, אם רק יהודים היו מצביעים, כן. בכלל לא היה אישו, לא, היינו, לא היה צריך לעשות בחירות. זה, זה היה ברור לגמרי שנתניהו mm-hmm. הולך להיות ראש הממשלה. אני לא בטוח שזה
1: רוב מוחץ, כי אם זה רוב יש. מוחץ... עם, עם, מסרה, עם, עם כל כך
0: מעט מצביעים ערבים, היה
1: לו יותר מ ועדיין,
0: עדיין, עדיין, יש רוב ישראלי שלא תומך בביבי. רוב ישראלי. יציב. כן, אני מבין מה אתה אומר. זאת אומרת, מה שקורה זה mm-hmm. שיש כאן, כאן, הבעיה עם הרוב הישראלי, שהרוב הישראלי לא, לא מסוגל, לא מסוגל אחד. לשבת אחד עם השני. כן, okay. לפיד והמשותפת ורע"מ, וכן, כל המפלגות האלה מאוד קשה מתיק וחדשה. לכולם okay. לשבת כן, כן, כן. ביחד. Mm-hmm. אבל יש רוב ישראלי שמתנגד לביבי, mm-hmm. ויש רוב יהודי שתומך בביבי. Mm-hmm. ההתנגשות הזאת היא ההתנגשות המשמעותית ביותר. <laughs> uh, לפיד לא מצליח לייצר לעצמו את הרוב היהודי הזה, okay. והוא, והוא רחוק משם.
1: אני, אני חייב להגיד כאן משהו, שנייה אחת. בואו בוא, נעשה רגע סדר. אני לא בטוח שבשלושה חודשים הקרובים לפיד מעוניין לייצר לעצמו את הרוב היהודי, או יכול לייצר לעצמו את הרוב היהודי, אני חושב שהוא מנהיג חכם מדי מלשאוף לשם. יחד עם זאת, די ברור מהיום הראשון, שמה שעושה נתניהו, זה הולך בינתיים על שתי זרועות, לדעתי מה שנתניהו עושה הוא זורק כל מה שהוא יכול, ועושה עכשיו, בעצם כולנו עכשיו משמשים קבוצת בעיניי, קבוצת הניסוי של הקמפיין של נתניהו. הוא זורק את זה, הוא שלח את קיש לדבר על זה, אם אתה זוכר על נושא אה, בית המשפט. הוא מנסה, בסופו של דבר, מהר מאוד הוא יבין מה תופס הכי טוב, אחרי שאנחנו נחוץ לביקורת, וזה ילך על זה אני חזק. אני נותן לו
0: קצת יותר קרדיט. אני חושב, אני חושב שהוא לא זורק בלוני ניסוי. לא חושב, סתם, הכל
1: מחושב, אבל אני, הוא בודק
0: אגיד, מה עובד. אני אגיד יותר מזה. לך על זה. בסקרים שאנחנו עשינו בשנים האחרונות, mm-hmm. אנחנו בדקנו מהם ה-issue, מהם ה... האישוז, ה- mm-hmm. לא המסרים. מהם הנושאים העיקריים שגורמים, ש- שבגללם ישראלים הולכים <ע> לבחירות, <ע> ועל מה הם מצביעים בעצם. אוקיי. Okay. Okay? ומה שאנחנו מוצאים בצורה מאוד קונסיסטנטית אצל רוב הישראלים למעט השמאל, מה שאנחנו מוצאים זה שב... רוב שבה...
1: הישראלים למעט השמאל? כן, השמאל זה, השמאל
0: זה קצת יותר מעשרה אחוזים, כן? אין מה להתלהב יותר מדי. טוב. אז אם אנחנו, אז אם אנחנו מסתכלים על כן, רוב הציבור הישראלי, mm-hmm. היהודי, mm-hmm. מה שאנחנו רואים זה שהנושא החשוב הראשון במעלה mm-hmm. זה ביטחון אישי. Okay. כן, אוקיי. קודם כל רוצים שלא יתפוצצו אוטובוסים, שלא יירו עלינו ברחוב, זה הדבר הראשון שישראל רוצים. אני מסתכל על 11
1: המילים האלה שראיתי, היה כתוב 아... כאן כסף, מחירים עולים.
0: אתה לא מקשיב. אוקיי. Okay. הנושא השני בחשיבותו הוא mm-hmm. יוקר המחיה. אוקיי. Okay. Okay, זה הנושא השני, ויוקר המחיה מבחינת החשיבות שלו זה נושא שהולך ועולה no. עם הזמן. ברור. עכשיו, בגלל שאין <coughs> כרגע אישו של ביטחון אישי. כן. Okay. אז ברור שהוא יתקוף ביוקר המחיה, זה הנושא שנתניה הולך לתקוף בו. ויש לנו גם תקדימים היסטוריים, נגיד בארצות הברית, שאנחנו יודעים, אצלי איכלנו... זה הקודם יהיה סטיופיד, בדיוק, זה הרעיון הזה, שקודם כל מה שמעניין את האזרח הפשוט, זה שלא יהרגו אותו. ושהוא יוכל ללכת לסופר ולקנות את המצרכים שלו ולא להיכנס לאוברדרפט. אלה הדברים המרכזיים שמעניינים אזרחים בכל מקום בעולם.
1: ואם תשים לב באחת מילים האלה, למה אני אוהב את זה כי זה בדיוק אחת עשרה מילים? הוא הצליח לחבר את שני הדברים. יש אוהב ברור, יאיר לפיד, הוא גורם לכם להפסד כסף. למה? כי הוא חובר על הטרוריסטים האחים המוסלמים שמפוצצים אתכם באוטובוסים. יש שם גם כלכלה וגם
0: ביטחון באותו המשפט. כרגע, אולי אני לא רוצה להגיד את זה, טוב, זה ציני ציניות זה שמנו השני. Yeah, yeah. לא <laughs> כרגע, <laughs> כרגע <laughs> המצב הביטחוני הוא סביר. כן. אבל המצב הכלכלי הולך ונהיה פחות ופחות סביר. כן. עכשיו, אנחנו יודעים שהמצב הכלכלי הוא כזה, כן. בגלל תמורות עולמיות מאוד גדולות, בגלל אוקראינה, ב- ב- בגלל ב- סוף ב- הקורונה... למה? בואו
1: נצטט בן אדם אחד חכם, בית נתניהו, אם אתה זוכר שאמר, גם אימפריות גדולות לא יכולות להשפיע על מחירי הדלק. אובמה לא יכול להשפיע על מחירי הדלק. נכון. מי אנחנו נשפיע על מחירי הדלק? נכון. נכון. Mm-hmm.
0: יש, יש תהליכים. אגב, אם מסתכלים על גרף mm-hmm. עליית מחירי הדיור כן, בישראל, כן,
1: זהו, זאת הבעיה של הקמפיין הזה. אני רוצה לדבר איתך רגע על הקמפיין הזה. יש, יש לו שלוש בעיות. ולכן אני רוצה לשאול אותך, כמי שעמיתיו, כשחוצים את הכביש מייעצים לפוליטיקה, אני מנסה את ההיגיון. תראה, כל מי שעיניו בראשו, או יש לו זיכרון של יותר מדג זהב, יכול לזכור שרק לפני שנה ראש הממשלה היה נתניהו, וגם אז היה מצב של עליית מחירי דיור. יש לנו כאן גרף עולה. שתיים, כל מי שיכול לשמוע רדיו ולקרוא עיתון, שומע על התיאורים של הדס קליין, של הסיגרים והשמפניה. זאת אומרת, איך אפשר ליישב את זה שהוא נכנס? כולם צוחקים, בטח שהוא מבטא מחיר חלב, הוא פעם ראשונה היה בסופר מאז הבחירות האחרונות. איך מיישבים את שני הדברים האלה בקמפיין? פעם ראשונה היה בסופר
0: אי פעם. כן. אתה חושב שהוא אי פעם, אולי בגיל 15 שלחו אותו לקנות חלב לבד, אבל, אבל אני לא חושב שהוא אי פעם, פעם שילם אני... על משהו מאז שהוא אדם בוגר.
1: זאת אומרת, יש כאן, יש כאן איזשהו משהו קצת בעייתי. בללכת דווקא על הקמפיין הזה עכשיו. אני אגיד לכם מה זה מזכיר לי. אני תושב תל אביב, כל פעם שיש בחירות לעיריית תל אביב, כולם עושים סקר, מגלים מה מפריע לתושב התל אביבי, חנייה. כל בחירות אני מקבל מועמד אלמוני כלשהו שמחסה לי את האוטו באותו טריק. קיבלת דוח? לא,
0: סתם, תצביע לי, אין דוחות. כל בחירות, ואף פעם זה לא עובד לו. למה נתניהו חושב שלא... זה יעבוד. אני אגיד לך מה הבעיה, הבעיה היא בכלל לא בקמפיין של נתניהו. Mm-hmm. הבעיה היא בזה שאתה פסיכולוג קוגניטיבי ואתה חושב רציונלית מדי. אתה מניח כאן המון המון הנחות שהן כולן... אתה לא האדם
1: הראשון שאומר ש... לי את
0: זה. <laughs> אתה מניח המון הנחות שהן פחות או יותר כולן לא נכונות, כן? <laughs> אתה... <laughs> אתה קודם כל חושב... גם את זה אתה לא האדם הראשון שאומר לי. <laughs> <laughs> אני מתאר לעצמי. קודם כל אתה חושב שלציבור יש זיכרון. שהוא זוכר מה היה לפני שנה או okay. מה היה לפני שנתיים. Okay. זה כמובן מופרך לחלוטין, זה לא נכון. Mm-hmm. דבר שני, אתה חושב לא שיש... אנשים זוכר... לא ברור שהם לא זוכרים. הם גם לא זוכרים דברים רעים, לא זוכרים דברים מלך... זה לא שהם לא זוכרים, הם לא ידעו מלכתחילה. לכן הם תראה, צריך להבין שוב את ה... ולכן גם אוכלים על חטאים לדרעי ולאחרים כי לא זוכרים כלום? חלק מהדברים לא זוכרים ולחלק לא אכפת. אוקיי. Okay. אכפת לציבור מכמה דברים בסיסיים. ותכף okay. ותכף okay. אבל קודם כל הציבור לא זוכר. דבר שני, כל הסתירות האלה בין הסיגרים, הטבולים בקואנטרו, ומחירי החלב העולים, איך זה איגלטים טובלים את זה בליקר, אני קצת לא יודע. נכון, זה נרטב. נכון, לא מבין. ננסה בבית, כן. עם הסיגרים קוהיבה שאתה מחזיק ב... ברור, ברור. ברור,
1: בתוך הארון מאיקאה אני מחזיק שניים.
0: אז, אז גם את הסתירות האלה הציבור לא רואה. אתה אמרת את זה קודם, בפרק הקודם, דיברת על זה שרוצים לשים את המנהיג בארמון של זהב כי זה מייצג משהו, כי זה... כן? אוקיי. Okay. אז גם במקרה הזה, הם לא רואים את, ה, את הקשר בין מה שהיה בעבר למה שקורה כרגע. מה שהציבור הפשוט, הרגיל, רואה, זה שפעם היה יותר זול לקנות בסופר, והיום יותר יקר. Okay. ובא מישהו, ולא סתם מישהו, זה לא המועמד בעיריית תל שאתה מדבר עליו, שסתם לך... אני ארוט על האוטו. מישהו שהם מאוד מאוד סומכים עליו. הם סומכים עליו בעיניים עצומות כמעט. אוקיי. ובא ואומר להם, תקשיבו. עליי. עליי. אני הולך לסדר את זה. אני אסדר את זה. כן? כן. עכשיו, כשאנשים מרגישים חוסר ביטחון, עזוב כרגע את העניין הכלכלי. בוא נדבר פסיכולוגית. כשהכלכלה יוצא משליטה, כשיש איזושהי תחושה שהמחירים עולים, איך הילדים יסתדרו, כן. איך נשלח אותם לאוניברסיטה, כן, איך הם כן. יקנו דירות, uh-huh. איך נסיים את החודש. Uh-huh. כן. כשכל השאלות האלה עולות, uh-huh. התחושה הבסיסית היא תחושה של חוסר, חוסר שליטה חוסר... וחוסר ביטחון. Okay. כשאתה מרגיש חוסר שליטה וחוסר ביטחון, okay. מה אתה רוצה? למי תתקשר? גוסטבאסטרס. אתה רוצה את מישהו? האבא. כן. אתה רוצה את אבי האומה כן. שיבוא ויחבק אותך ויגיד, אז תדאג, תדאג, אני כאן, אני אשמור עליך. כן? אני וכרגע, יש לומר שהאדם היחידי שמצליח לייצר את התחושה הזאת בציבור mm-hmm. הישראלי, באיזשהו mm-hmm. ציבור ישראלי, זה נתניהו. כן? הוא היחידי שמצליח להקנות את תחושת הביטחון הזאת, לפחות לחלק מהציבור. אתה יכול לעבוד את פניך לא, עד מחר. לא, אני אגיד לך למה, כי כן אני חושב... אבל, מ- אבל זאת עובדה, שהציבור הזה כן. מאוד מאוד סומך עליו ומאוד כן. מותח בו ו- ומקבל תחושת ביטחון ממנו. שוב, אם נחזור ליאיר לפיד, כן. אחד האתגרים הגדולים של לפיד זה כן. להיות מסוגל אה, לייצר את התחושה הזאת, וכרגע הוא לא מסוגל לייצר את התחושה הזאת. אני, אני אפילו אוסיף
1: רק עוד משהו אחד. אני חושב ש... אני לא מכיר את הסקרים, אבל יש לי תחושה של ליברמן מצליח בקהל הימני להצליח לחתור מחדש לתחושה של שר אוצר שיודע מה הוא עושה. יש לי הרגשה שהוא מצליח שהוא להגיע אתה, לזה. שוב,
0: אתה איש של עובדות ולא של תחושות. אוקיי. Okay. מבחינת העובדות, mm-hmm. אין ספק שהממשלה היוצאת mm-hmm. היא ממשלה שהצליחה לטפל במשבר הכלכלי בצורה אולי אופטימלית. הגירעון כן? ירד, ירד, השקעות משתשתיות משק... עלו. יתרות מטבעי החוץ של ישראל הם כן? עצומות. כן. אבטלה נמוכה מאוד. ממש. כן, אבטלה, אבטלה נמוכה ברמה שהיא, שאתה לא מוצא לא מורים בבית ספר ולא אנשים שיקחו לך את המזוודות מטוס בטיסה. כן, אז, אז uh, יש כאן הרבה דברים מספרים שהם... מספרים מאוד ברורים. כן, כן אבל... ברורים. גם האינפלציה יחסית נמוכה למדינות אחרות נכון. בעולם. נכון. אבל מספרים לא מעניינים אף אחד, אחד. שם, הם אותך. הם לא מכירים... רוב הציבור לא מבין בזה, לא מכיר את זה, לא קורא את זה, רואה את השורה התחתונה. רוב הציבור אומר, לפני חודש הלכתי לסופר, עלה לי איקס, עכשיו זה איקס פלוס עשרה את, את, אתה אומר בעצם יותר מזה,
1: ובזה נסיים את הפרק. אתה אומר, אם אני עכשיו מרגיש... שעולה לי יותר בסופר, אני מחפש את האשם הראשון שאני רואה. והראשון שאני רואה זה הממשלה הנוכחית, ואז אני מאשים אותה, בין אם זה ביידן בארצות הברית, בין אם זה ממשלת השינוי איחוי ריפוי בישראל. בכל מקום, כשיש לי מצוקה
0: כלכלית, אני מסתכל על השליט ואומר, אתה האשם, נחליף אותך. אני אומר יותר מזה. Okay. אני אומר שמצב של עליית מחירים, אמרתי את זה קודם, מייצר חוסר ביטחון. Okay. יותר משאתה רוצה להאשים איזשהו צד, okay. אתה מחפש את מי שיקנה לך, יחזיר לך את תחושת הביטחון. Okay. 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 גם, גם אם אין בזה שום היגיון. זאת אומרת, גם אם לאותו אדם שיצביע נתניהו, ברור שלביבי אין איזה שפן שיכול okay. לשלוף okay. מהכובע, אבל okay. עצם זה שהוא ידע שהבן אדם הזה הוא זה ש... שמנהיג, okay. ששולט בספינה, שמנווט. Mm-hmm. יגרום לו להרגיש יותר ביטחון ויגרום לו לבלוע את הצפרדעים יותר בקלות.
1: בעצם לפי גישת אה, הירשברגר לפוליטיקה, בכל פעם שיש לנו קצת דאגה וחרדה, אנחנו רוצים ללכת אל הבטוח והמוכר, וכך למעשה נשארים הבטוח והמוכר לנצח, ולא נוכל לפרוץ. כל הפסיכולוגיה
0: האנושית על רגל אחד זה בישראל... ביטחון ואי ביטחון. אבל בישראל
1: תמיד האנושית. יש אי ביטחון, ולכן בישראל תמיד... נשמור על אותו מנהיג, 13 שנה, 15 נכון, שנה, 20 ולכן, שנה, ולכן שנה. ולכן האתגר
0: שנה. הגדול של שני. כל מנהיג שלא יהיה, הוא לייצר תחושה של ביטחון. הוא <אח> לגרום לאנשים להגיד, בואו אפשר לפתוח. <אח> טוב, אנחנו נבטח בהפסקה
1: שלנו, ואז נחזור ונדבר על ארה״ב של אמריקה.
0: <חמוצים> בפעם החמישית המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד
1: והפרופסור גלעד הירשברגר אז הגענו לחלק השלישי והאחרון שלנו אנחנו רוצים לדבר קצת על ארה״ב אז מי שלא יודע ביום רביעי ביידן נשיא ארה״ב מגיע לביקור בישראל וברשות הפלסטינית ומשום ממשיך לסעודיה ו... רצינו נורא לדבר על זה, אבל גלעד אמר לי, תפסיק לדבר על מה שיקרה בעתיד, כי אז ישמעו אותך בעתיד והכל יתהפך, והוא צודק. אז אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה ביום רביעי. אנחנו קוראים לכם בהחלט לעקוב, כי נראה לי שמה שלא יהיה, תהיה לזה בסוף השפעה. אבל אנחנו רוצים קצת לדבר על ארה״ב. זה התחיל באמת מכתבה מקרית שיצא לי לאתר, שבה אנחנו שומעים על ברנדי בוטון. מטקסס, שמיהרה לאסוף את הילד שלה, נהגה לבד בנתיב רב תפוסה כשעצרו אותה, אמרה לשוטרים שלפי ההיפוך של רון נגד וייד, העוברית שיש לה בבטן נחשבת אדם נוסף, ובקרוב היא נלחמת להשיג את הזכות שלה לא להישפט על כך שנשאה בנתיב רב ציבורי כי למעשה יש לה עובר בבטן. ומיד אחר כך כתבה נוספת שראינו מדברת על כך ש... מחוקקת באוהיו, באה ומדברת על תקנה חדשה בנוגע למימון בתי ספר, שבאה ואומרת, תשמעו, אי אפשר להיות חד-צדדיים. צריך להציג את שני הצדדים של כל דבר, אם זה העבדות ואם זה השואה. אי אפשר שלא לדבר על שני הצדדים, נכון? נהרגו שם, נכון... פלורליזם במי טובו. נהרגו שם, נכון, כמה, אני מצטט, כמה מאות אלפים באמת יהודים נהרגו שם. צריך גם לחשוב על איך רואה את זה החייל הגרמני שנמצא מהצד השני, צריך לדבר על זה, וזה יצר קצת מהומה, וארה״ב נעה ככה מצד אחד מבית המשפט העליון שמקצת בזכויות נשים, דרך מחוקקים שמתחילים לדבר
0: על שואה ויהודים, ארה״ב מיטלטלת לה. או גלעד. כן, אז אתה ייצגת כרגע את הצד השמרני שאני רוצה קצת להתעכב עליו, אבל יש כאן שני צדדים בוודאי, למטבע, בוודאי. ואני חושב שהנקודה היהודית בעניין הזה היא מאוד כן. מעניינת.
1: כן, בשני אז... מקרים, דרך אגב, גם ב-Row versus Wade, יש כן. זווית יהודית מעניינת.
0: אם אתה נכון, מכיר. נכון, אבל אני, כן. אני מעדיף דווקא שנתייחס לעניין. שואה? נו גלעד, כן. <עד> רק שואה מעניינת נכון. אותו. שואה, זה בעיקר מה שמעניין <עד> נכון. <עד> אותו. למי שלא
1: יודע, <עד> אתה חייב גילונות, אתה חוקר שואה זה שנים רבות, לכן <עד> <עד> <Okay>.
0: עכשיו אם <עד> <עד> נתייחס באמת לעניין השני הזה, אז <עד> דימון, או, או בעצם הסתכלות אחורה על משהו שכבר היה באותו ההקשר, אם אתה זוכר, היה סערה שלמה סביב מאוס. כן,
1: אוי, חייבים לדבר על זה. קודם כל, המלצה חמה, לקרוא את מאוס, כן. מהו ספר נפלא, שבסופו של דבר, הבעיה איתו שמראים שם גופות, אבל שם עכברות חשופות חזה, עכברות חשופות חזה. זאת אומרת,
0: מאוס זה בעצם קומיקס על השואה, שעורר בזמנו גם סערה בקרב יהודים. בסופו של דבר, בעיניי, זה אחד מספרי השואה החשובים ביותר, שאי פעם הוא חודר ללב, הוא מספר סיפור. מסכים. מדהים. מסכים. Uh, והייתה החלטה בכמה... היהודים שהם
1: עכברים, הנאצים הם חתולים, והאמריקאים הם כלבים שבהם מגרשים את החתולים. והפולנים
0: חזירים, כן, יש כן, מוצלח. כן, כן, כן. לא, זה, זה עשוי בצורה מדהימה. Mm-hmm. והחליטו להוציא זה מכמה ספריות ציבוריות במדינות שמרניות, mm-hmm. ולהוציא את זה מהקוריקולים של בתי ספר. התירוץ הוא? ה- התירוץ הוא העירום של החתולים, או של העכברים. עכברות
1: <אח... <אחבר... חשופות כזה? כן. כן. והן לא סתם עכברות חשופות כזה. בהקשר מיני חשוב להגיד. זה תמונות בואו לא ניכנס
0: יותר מדי לעניין של סילברסטיין, ארט סילברסטיין ומאוס, אלא נדבר על ההקשר הכללי של שמרנות שבבסיסה, צריך להבין שהבסיס של חלק גדול מהשמרנות האמריקאית, הוא לא ממש אהבת ישראל. וחשוב להדגיש את זה כי בישראל... רגע, למה?
1: אבל נתניהו ג'וניור אומר שהם אוהבים אותנו. נכון. אז כאן צריך בדיוק להכניס את זה
0: להקשר הפוליטי. מצד אחד, הימין הישראלי מאוד מחובר למפלגה הרפובליקנית האמריקאית, ויש לציין שרוב המפלגה הרפובליקנית היא פרו-ישראלית ולא אנטישמית. אבל יש חלק לא קטן במפלגה הזאת ובציבור שתומך בה, שהוא אנטישמי על מלא. שיש שם אידיאולוגיה שלמה שהיא אנטי-יהודית בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. כן. וחלק גדול מהאלימות של העליונות הלבנה, בארצות הברית, מונה גם לידי רגשות אנטישמיים. זאת אומרת, התיאוריה המרכזית שמניעה את... זאת אומרת, ההחלפה? זאת אומרת, ההחלפה, replacement theory, שבעצם היהודים, הזדוניים, האומיים, הם אלה שזוממים להחליף את האדם הלבן בארצות אוקיי, אז זה הצד השמרני, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. יש מתקפה עצומה על היהודים היום, גם מהצד הליברלי. לגמרי. מה שקורה היום בעידן הפרוגרסיבי, שרבים בארץ קוראים לו הטרלול יש בעצם אידיאולוגיה שאפשר לצמצם אותה לשלוש אותיות בשפה האנגלית, D.E.I. אתה יודע איזה D.E.I? הפתעת אותי? Diversity, Equity, Inclusion. אוקיי, לכאורה שלוש מילים יפות. מאוד יפות, ומאוד חשובות, וגם כאלה שאנחנו לא מתנגדים להם באופן עקרוני. אנחנו רוצים, בטח. נכון, אבל צריך להבין מה העניין אומר. דייברסיטי זה אומר שיהיה מגוון. יהיו מגוון של אנשים, יהיה מגוון של דעות, אנחנו אוהבים מגוון, מאוד אוהבים מגוון. אקוויטי, מה ההבדל בין אקוויטי לאקוויטי? אני מכיר את זה במטאפורת תאי השירותים,
1: אתה מכיר את זה? שאם יהיה מספר שווה של שירותים לנשים ולגברים, כי נשים, אה, לוקח להן זמן רב יותר, אז בשביל לחלק נכון, צריך יותר טעים לנשים, אף על פי שמספר הנשים שווה למספר הגברים. נכון,
0: זו מטאפורה אחת, יש הרבה מטאפורות mm-hmm. לעניין הזה, יש את המטאפורה של שלושה אנשים שצופים במשחק מעבר לגדר, ואם לכולם יש קופסת עץ באותו הגובה, mm-hmm. אז הנמוך יותר לא יראה כלום. אוקיי. Okay. ואקוויטי לא, okay. זה אומר שכל אחד okay. יקבל קופסה בהתאם לגודל שלו. אין דוגמת okay. השירותים שלי קצת יותר מלוכלכת, אבל אוקיי. Okay. כן, זה מתאים לך, אבל... ברור. No. כן. אז, אז זה אקוויטי, mm-hmm. ומה זה אינקלוז'ן? אינקלוז'ן זה בעצם עניין של כוח. Okay. כן? זאת אומרת okay. שלא רק שיהיה לך קופסה שתתאים למידותיך, uh-huh. אלא שהיא תהיה חלוקה, תהיה לך חלוקה. שווה של כוח. עד כאן הכל נשמע טוב ויפה. Mm-hmm. מה שקרה לאידיאולוגיה הזאת עם הזמן, זה שמאמונה אה, בשוויון הזדמנויות, mm-hmm. היא עברה לאמונה בשוויון בתוצאות. שוויון בתוצאות. מה זה
1: שוויון כלומר... בתוצאות?
0: כלומר...
1: אם קבוצה אחת משיגה פחות מהקבוצה השנייה, אם אני אשחק כדורסל נגד מטר, מישהו שני מטר עשרים, אני אובס כמובן, סימן שהיה כאן משהו לא תקין, כן, ועכשיו מגיע לי... הבאת דוגמה לא טובה
0: בעולם לי... הכדורסל. אוקיי. אבל... כי אתה, אתה... חושב
1: שאני כדורסל הנעל שיכול לנצח
0: גם. תודה. בדיוק. הזה. אוקיי. אבל אם ניקח למשל את הנושא של קבלה לאוניברסיטאות, משהו אוקיי. שהוא אה, מוכר לשנינו. לגמרי. תפיסה של שוויון הזדמנויות אומרת, <laughs> בו... Uh, ניקח את, ה, את הטובים ביותר mm-hmm. ונכניס אותם לאוניברסיטה ו, ונעשה אולי אפליה מתקנת לטובת קבוצות מסוימות. אוקיי. Okay. כן? אבל בסך הכל הקריטריונים הם קריטריונים אקדמיים. אוקיי. Okay. אנחנו לא נקבל לאוניברסיטה אנשים שאנחנו לא חושבים שמתאימים מבחינה אקדמית. Okay. שוויון בתוצאות אומר... אנחנו נכניס אנשים mm-hmm. על פי פוליטיקת זהויות, על פי בעצם okay. קריטריונים שהם לא אקדמיים, uh-huh. כי צריך אה, אה, לתקן את ה-historical avil, כן, אם אה, א- אני אקח את המערכות.
1: מה... לא, אבל אני אקח את הצד השני, כי אתה הלך לפה לציניות, כי אז תוך דור שניים, שלושה, אנחנו נגיע למצב שמתוך אותה אוכלוסייה... לא כולם יצליחו, מי שיצליח אה, יספר לאחיו, לילדיו, ואז נוכל לשנות. השאלה
0: היא מה ההגדרה של הצלחה פה. כי יש יותר אני, ויותר... אני חייב לקחת את הצד השני, כי אתה לקחת את הצד אחד. אחד הדברים, אני, אני נחשף יותר ויותר דרך קולגות אמריקאים. כן. אמריקאים, אני נחשף mm-hmm. יותר ויותר לשיח שמתנהל okay. שם. אוקיי. אז מדברים שם הרבה על אינביזיבל וורק. זאת אומרת, אה, 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 אנשים מקבוצות אה, מסוימות, אולי רשימת הפרסומים שלהם היא לא כמו של אחרים, אבל הם עושים הרבה invisible work, הם עושים הרבה עבודה שהיא לא נראית, כמו וגם... למשל. Uh, כמו למשל, פעילות חברתית. הבנתי, yeah. הבנתי, אוקיי, okay, אוקיי. Okay, okay. okay, okay. עכשיו, למה, למה כל העניין הזה mm-hmm. הוא בעייתי? כי תמיד בארה״ב הכל אקסטרים, mm-hmm. אז גם את זה לוקחים לאקסטרים. Uh, באחת האוניברסיטאות שאני נמצא בקשר הדו-כיתה, uh, יש uh, ממש דיון ב- במחלקה לפסיכולוגיה, לא לקבל בשנה הבאה סטודנטים לבנים בכלל, לקבל רק uh, בני מיעוטים. שחוץ מזה שזאת אפליה, אחד מחברי הסגל, קולגה שלי, הצביע ושאל, תגידו, לפחות אנחנו נודיע לסטודנטים הלבנים שלא יטרכו להירשם, כדי שידעו, כי אין להם סיכוי בעצם, אז שלא יירשמו. אז כמובן שיצא הרבה כעס עליו. עכשיו, איך כל זה נוגע לעניין היהודי? לא, אני צריך להגיד כאן, זהו, כי חייבים להגיד כאן שבפוליטיקת
1: הזויות האלה היהודים לא נתפסים כמיעוט, היהודים הם רוב, לא סתם רוב, אלא רוב פריבילגי ורוב לבן. זאת מדכה. התפיסה. כן, מדכה. כן,
0: זאת התפיסה. זאת אומרת, ה... כן. יש, כאן, יש כאן כמה דברים שגורמים mm-hmm. לזה שיהודים נתפסים כסוכני הדיכוי המשמעותיים ביותר. כן. קודם כל מדינת ישראל. כן. ההזדהות עם ישראל, הכיבוש הישראלי של השטחים, שגם לנו יש בעיה לא קטנה mm-hmm. איתו, אבל בחוגים פרוגרסיביים משמש ליצירת המשוואה הבאה. יהודים תומכים בישראל, ישראל היא כוח מדכא, יהודים מדכאים. כן. Okay. יהודים בדרך כלל באמת מגיעים ב- מרמה סוציו-אקונומית מ- 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 יותר גבוהה מרבים אחרים. Uhm-hmm. וגם אחוז היהודים במוסדות להשכלה גבוהה בארצות הברית הוא עצום ביחס לאחוז של האוכלוסיה. במיוחד okay. במוסדות היוקרתיים. כן. זאת אומרת, אם לוקחים את הרווארד ואייל ופרינסטון וסטנפורד וכל המוסדות האלה, אנחנו רואים שמדובר בעשרות אחוזים של יהודים. זה
1: גם משפיע על ההיסטוריה של האוניברסיטאות מספר שממנו מותר ואסור לקבל יהודים. אז אנחנו חוזרים היום
0: לנומרוס קלאוזוס, אנחנו חוזרים בעצם לאידיאולוגיה שאומרת, צריך להגביל את מספר היהודים, כי יש חוסר פרופורציה בין מספרם באפלוסייה לאחוז שלהם באוניברסיטה.
1: אז אני רוצה להורים תיאוריה קללה. אני חושב שמה שקורה היום בארה״ב זה שכל אחד מסוגל לראות את העולם רק בזווית שלו. וגם הימינים וגם השמאלנים רואים את כל העולם כעולם אמריקאי. ואז הם מכניסים אותנו כבד גיא who שהעוול הכי נורא הזה שיצרנו זה העוול נגד השחורים. בואו נסתכל לימינה ושמאלה, איפה עוד יש כזה עוול. אה, היהודים תוקפים את השחורים, אז לכן אני נגד היהודים, יהודים לבנים, ערבים שחורים, נפתרה בעיה, הכל ברור, אני מבין את זה. נכון. אם ניקח את הצד השני, אוי, השחורים האלה הבכיינים שכל הזמן כופים עלינו את כל השטויות כמו שתיארת, בואו נחשוב מי עוד מתבכיין? יהודים. אז אין בעיה, היהודים פעם אחת אנחנו לבנים,
0: פעם אחת אנחנו שחורים. יש כאן עוד בעיה. הבעיה היא שההצלחה היהודית סותרת את התיאוריה המרכזית של הדיכוי. התיאוריה המרכזית של הדיכוי אומרת שהסיבה שבני מיעוטים <אף> לא מגיעים להצלחה זה בגלל שדיכאו אותם. <אף> ואז פתאום יש את היהודים שיש להם היסטוריה של דיכוי, יש להם <אף> היסטוריה של רדיפות, <אף> ומצליחים, איך <אף> זה <אף> יכול להיות הדבר <אף> <אף> הזה? <אף> כן? וזאת בעיה מאוד משמעותית, היא חותרת תחת התיאוריה. ולכן הדרך היחידה להסביר את ההצלחה mm-hmm. היהודית היא על ידי זה שיש כאן פאול פליי, שבעצם לא, הם לא הגיעו למקומות שהם הגיעו אליהם מסיבות מוצדקות, בגלל יכולת mm-hmm. או מאמץ mm-hmm. או הישגים. אלא, כן, אנחנו מכירים את כל תיאוריות הקונספירציה של רשת אה, של שני, יהודים שתומכים אחד לשני.
1: מצד אחד, אנחנו רואים את, את התיאוריות הקונספירציה, מצד שני, יש לנו, אוקיי, כי היהודים יש להם אה, תכונות על מיוחדות, מסתוריות, דבל, כאילו, משהו שטני שבתוכם, או שהם מצליחים לתמרן את כוחם כי הם שורים אחד שומר לשני,
0: או כי הם גנבו מהם, בסופו של דבר אנחנו נדפקים. אתה יודע, BDS פרסמו לפני uh, כמה שבועות, mm-hmm. פרסמו מין uh, מפה כזאת של ההשפעה הציונית באזור uh, בוסטון. Mm-hmm. ומה שאתה רואה זה שזה מין uh, רשת כמו כורי עכביש של uh, קווים שנמתחים מגני ילדים לביתי כנסת, למרכזים קהילתיים, לכל... ואתה אומר, זה אשכרה, הם כתבו מחדש <laughs> את הפרוטוקולים <laughs> של זקני ציון, כן, הם... הם... הם, הם כתבו אוי, כאן אוי. תיאוריות קונספירציה מחדש, אבל מכיוון פרוגרסיבי לגמרי, מכיוון שהוא כאילו ליברלי פרוגרסיבי, שהמטרה שלו היא למנוע מהאליטות לשלוט בישראל השנייה לצורך או... העניין. הא... הא... ובכלל לא הספקנו
1: לדבר על רוברסס ווייד, שיהיה לנו מה לדבר בשבוע הבא. אז אנחנו היינו חמוצים 106.2 FM, כל האוניברסיטה, נשמח אם תעשו לנו סאבסקריים, תגידו שאתם נורא אוהבים אותנו בכל מיני אנחנו היום נמצאים גם ברשתות החברתיות, כך שגם ילדיכם יוכלו לענות מהחמוצים. ניפגש שוב בשבוע ביום ראשון בשעה 10, להתראות.